0: Det bliver større og større og større og vildere og større og federe og vildere og større. Det har du altid sagt, ja. Ja, det har jeg nemlig altid sagt. Ja. Yeah. And I was fucking right. Er I helt klart
1: til at se det her? Oh my god. Min Instagram-profil er stor på baggrund af min persona. Velkommen til min første blog i 2020. Tusind tak for 250.000 abonnenter. Det er vi sindssygt ærlige. For. På sociale medier er influencers blevet et stort fænomen. Så jeg har 55.000 følgere på Snapchat. Tak fordi du så på den her video. Hvis I ville jeg give den en
0: dømser, hvis du kan lide den. Og subscribe, hvis gerne vil se mere. Hej!
1: <lødelsen> mm. Hej bloggen. Og husk at abonnere og kommentere af fraser, som I sikkert har hørt. Ja, bloggere, youtuber eller andre såkaldte influencers bruge. Jeg er faktisk en af dem. Og jeg skal snakke med nogle af dem. Måske i en bredere forstand, end man lige regner med. Vores alles Influencer-mor, viral på LinkedIn, og flere CVR-numre end børn. Spirituelt til kernen, penge på hjernen. Måske navnet på debutalbummet, eller titlen på den karriereafsluttende selvbiografi. Vi har i hvert fald besøg af Pernille Lotus. Målet var 100 millioner, men hvad er for enden af regnbuen?
0: Hej Panelle. <laughs> <laughs> What a intro! Ja, oh, yeah. God, jeg for helt røde kender og bankende hjerte. Yeah. Så var du bare så sød, altså. Åh, oh, i yeah. Jeg har været meget spændt på i dag. Mm. Også lidt nervøs. Nå. Fordi
1: at øh, jeg vil jo sige, at du er det tætteste, jeg kommer på en chef.
0: Ja, det er jo selvfølgelig. Det kan man godt sige, ja.
1: Så jeg skal jo sidde og interviewe min egen chef i dag.
0: <laughs> det synes jeg er lidt komisk. Lidt underligt match, men øh, jeg er sikker på, at vi nok skal klare den. Det er jeg også.
1: Jeg har jo hedder dig med i dag, fordi at du øh, er direktør, og du er partner i Cube, mm -hmm. som er mit management. Mm -hmm.
0: Og det er, et, er det et markedsføringsbyrå, eller er det et influencerbyrå? Det er nok en kombination af begge dele. Og ja. til at starte med var det nok helt klart mere et agency, altså et agentbyrå, hvor vi er rykket mere imod, hvor branchen rykker hen, og det vil sige, at vi kigger meget på det, som kunderne har behov for, og derfor rykker vi mere over i at blive sådan et allround bureau, der rent mm. faktisk kan løse det, som udfordringerne står over for i forhold til kunder osv.
1: Jeg synes jo, at du er den, der nok vil være bedst til at vide den her branche.
0: <laughs>
1: Så det er jo derfor, at jeg gerne vil snakke med dig i dag. Yeah. Men det første, som du skal igennem, det er sådan en runde af nogle CV-spørgsmål.
0: Yeah.
1: Hvor at øh, lytterne lige kan lære dig lidt bedre at kende. <laughs> og øh, det, er ret, det er nogle ret hurtige spørgsmål.
0: Okay, bring it on. Hvor gammel er du? 39 og fylder 40 om to måneder. Tillykke. Tak. Er du influencer? Øh, ja. Det er jeg faktisk sådan blevet lidt selv, uden jeg have været gået målrettet efter det. Jeg er faktisk den 20. største influencer, vi har i Danmark på LinkedIn. Tjener du en million
1: i 2022? Ja. Hvor ofte arbejder du i dit nattøj? <laughs>
0: en, en dag om måneden.
1: Er det sket, hvis det ikke er på Instagram? Nej. Hvornår slettede du sidst et opslag?
0: Det gjorde jeg måske for ni måneder siden, da jeg gik for min ekskæreste. Følger du mig? Det gør jeg. Følger jeg dig? Det tror jeg. er afsted, med.
1: Vi skal først og fremst lige have fundet ud af, hvem du egentlig er, Pernille. Ja. Så vi skal snakke lidt personligt. Mm. Jeg vil gerne vide, hvem du var i din folkeskoleklasse.
0: Jeg var hende, som øh, spillede op til drengene. Øh, og jeg så også gerne med dem, fordi at jeg øh, nok var ude i en magtkamp i forhold til at øh, vise alle, at jeg godt kunne overleve.
1: Altså spillet op til dem sådan, ja, du vil gerne slås eller hvad?
0: Ja, altså det er jo nok sådan lidt hed kærlighed der. Ja. Det har også lidt an på, hvornår i folkeskolen vi taler. Men uh, sådan i de der 4., 5., 6. klasse, der, uh, der var jeg noget af en bise. Altså. Jeg sige, jeg ikke sådan, det er jo ikke fordi, jeg bullede de andre, men jeg tror bare, at jeg, jeg har virkelig altid været en overlever, fordi jeg har kommet fra nogle lidt kår i min barndom, uden egentlig at have mine forældre. Um, ja, så, så jeg, jeg, jeg vil helt klart vise, at øh, mig skulle de mig ikke tryn.
1: Og du er jo vokset op i Greve.
0: Det er jeg, ja. ligesom 26-70 Greve. Ja,
1: præcis. <laughs> Hvilket område Greve er du vokset op i egentlig?
0: Jamen, øh, jeg er vokset op i, øh, da min morfar blev skilt, der var tre, der flyttede vi til Bøgeheimet. Okay. Så det er jo sådan lige bag ved Greve Gymnasium. Yeah. Og så boede vi i Hundi med min lillebrors far, og så flyttede vi fra Hundi tilbage til Enghusene, som ligger endnu tættere på Greve Gymnasium. Ja, hvor jeg også har gået i gymnasiet efter folkeskolen.
1: Okay, mm. det var, jeg var sådan lidt nysgerrig på at høre det, fordi jeg jo kender Greve. Jamen,
0: hvor hvor du fra jeg er
1: jeg? er, jeg voksede op ved lige ved Moses Fort. Ja, okay, der har jeg arbejdet. Ej, hvad sjovt! Mm. Altså på Mosed Fort. Ja, så altså, nede på restauranten. På restauranten? Mm. Ja, præcis Nede hos Janni. Ja, åh, ja. hvad grineren. Jeg kan huske, de havde på et tidspunkt havde de i hvert fald sådan, noget, var det hver tirsdag tror jeg, de havde stegflasker sådan alibitom. Ja. ja, det var min favorit verdens for. bedste
0: kartoffel Ja,
1: det var rigtig godt. <laughs> Det var rigtig godt. Især for Greve. Ja, præcis. <laughs> Hvordan har du det med, med sociale medier i dit eget privatliv?
0: Jeg har det rigtig fint med det. Jeg tror, at jeg måske ligesom så mange andre også... Altså sådan, en gang imellem har jeg virkelig lyst til at lukke ned for det. Og det er fordi, at jeg et eller andet sted føler, at der er altid sindssygt meget at skulle leve op til... Um, en gang imellem, hvis det er, at man, uh, man ikke lige synes, man er i sit eget S i perioder, så kan jeg godt sådan, åh, oh, gider fucking ikke kigge på Instagram, fordi så ved man bare, at der er nogen, der sidder på maldiverne eller nogen andre, der sidder og holder hånden, eller nogen, der har en stor familie og altid laver alt muligt sammen. Og jeg er jo altså alene mor til to, og må klare det hele selv for tiden. Ikke? Så det er jo sådan et havde-kærlighedsforhold, som jeg tænker, at rigtig mange mennesker har. Det tror jeg, at du har meget ret i. Mm. Jeg har det i hvert fald også
1: selv på samme mm. måde. Jeg er også meget træt af at se andre være på ferie, når jeg ikke selv er. Præcis. Øy. Hvad med din omgangskreds? Hvordan har de det med sociale medier, og at du arbejder med det? Forstår
0: de det? Altså, de sidste mænd, jeg har været sammen med og har fået børn med, de har ikke... Øh, de har respekteret det, men de har ikke forstået det. Og de er ikke selv sådan på sociale medier på samme måde, og har aldrig nogensinde ønsket egentlig at blive vist, eller at jeg skulle filme eller lægge for meget ud. Min omgangskreds i forhold til, til venner og veninder, altså øh, jeg har jo, en af mine bedste veninder er jo Sasseline. Ah, oh, selvfølgelig. Som jo er blevet slettet for Instagram.
1: Ja, yeah. cancel culture.
0: Ja. Så hun forstår det godt. Hun sagde til mig, at det var faktisk den største gave for hende nogensinde, at øh, blive slettet for Instagram. Fordi hun følte faktisk lige pludselig, at hele det der Instagram-pres, ligesom var blevet taget af hendes skulder, og hun rent faktisk meget bedre bare kunne stå og være nærværende i sit rigtige liv. Og, og det er måske sådan lige to the edge i forhold til det her med, hvordan man reelt set har det med social media. Men, men altså, jeg, jeg tænker ikke, der, der er jo ikke altid super mange, der forstår hvad jeg egentlig laver i dybden i forhold til mekanismerne nede i maskinrummet. Øh, og det forstår du selvfølgelig, fordi du er jo selv influencer er i, i Cube. Øh, men, men, men jeg tænker også selv, du får spørgsmål en gang imellem, sådan, hvad er det egentlig, du laver? Ja, <laughs> og, øh, og hvor lang tid tager det egentlig, og kan man overhovedet tjene penge på det?
1: Ja, kan jeg, jeg vil sige, godt. der er mange efterhånden, der, der er flere, der spørger mig, hvor meget jeg tænker på det, fremfor... Ja om jeg overhovedet kan. Ja. Jeg tror, folk har forstået det nu. Ja, ja, ja præcis. Hvad med... Um... Eight years later. <laughs> det er jo det. Det er jo derfor, vi sidder her, kan man sige. Præcis. Hvad med de her mænd? Hvad er det, de ikke har forstået? Hvor er det, du tror,
0: den glipper for dem? Jamen, altså, forståelsen omkring min forretning er der jo helt sikkert, men jeg tænker mere, at de ikke kan forstå mit behov for at have behov for at vise mit liv, for eksempel på stories osv. Og det er jo der, hvor jeg tænker, at jeg har også altid været til mænd, der er lidt ældre end mig selv. Altså, kan der være noget i forhold til generationer og forståelse? For jeg tænker ikke, at du og Victor har den her diskussion derhjemme med, ah, skulle du ikke lige tone den der story lidt ned? <laughs> Det tror jeg ikke findes. Så, så jeg tror måske, der er noget med de her generationer her. Ikke? Altså, Edis far er jo over 50, og Umas far fylder 50 snart, tror jeg. Så, øh, så, så der er da også noget med generationerne i forhold til det her med at forstå og have et behov for ligesom at vise sig selv. Og det er jo bare blevet en normal hverdag for rigtig mange mennesker at have de her kanaler og have adgang til verden på en anden
1: måde. Tror du, det er, øh, tror du, det er mangel på nysgerrighed? Eller er de bare for gamle?
0: <laughs> Godt spørgsmål. Jeg tror faktisk bare, de er for gamle.
1: Det er ja. lidt spændende at snakke med om faktisk ja. senere med at være for gammel til det her. Mm -hmm. Men jeg vil også gerne lige berøre din spiritualitet.
0: ja. Yeah. Det.
1: det. har du jo dyrket i lang tid, ikke? 13 år. 13 år. Okay, mm -hmm. ja. Jeg var faktisk i tvivl om, hvor længe jeg ligesom havde stået på. Ja. Betyder din karriere mere end din spiritualitet, eller
0: føler du, at det går hånd i hånd? Hvor stiller du bare nogle fantastiske spørgsmål, altså. Fuck, du er dygtig. Jamen altså, øh, det er virkelig et godt spørgsmål. Jeg tror ikke, at jeg kunne stå i min karriere i det her sindssyge hamsterhjul, hvor vi bare skal omsætte for... Mange millioner, uden at have adgang til det værktøj, som jeg har udøvet i 13 år, som er meditation. Vi kan jo selvfølgelig godt lige sådan adskille tingene lidt. Jeg tror, min spirituelle side er kommet ind med min mor i forbindelse med, at hun fik kraft, da jeg var 11 år gammel. Og vi fik at vide, at hun havde tre uger tilbage at leve i. Hun blev indlagt på hospitalet og lå der i 8 måneder og gik fuld ordentlig på faktisk at hele sig selv med alt muligt delfin, meditationer og røgelsespinden, og øh, hele tiden. Det eneste, hun lavede i otte måneder, det var faktisk at rense sin krop for kraft med det, man kan sige at være spirituel. Ikke? Fordi mm. så træder man jo ind i den verden. Og, øh, og da hun så helede sig selv, så kom hun jo hjem, og så var det jo ligesom det, hun var blevet til. Og der var jo et levende eksempel for mig på, som ung teenager rent faktisk, at der fandtes mere end bare det her, vi kan tage og føle på, fordi man kunne ikke få kemo for at et kildkræft. Det kan man ikke. Så og hun fik jo en dødsdom, og hun overlevede jo. Så jeg vil sige, at for mig, der, der startede påvirkningen af min spirituelle side med min mors healing af hendes egen kræftsygdom. Og, øhm, og så er den ligesom sådan kommet ind med teenageårene. Og så for 13 år siden, der led jeg i så turbulent et øh, forhold. I slås som hund og kat. Så jeg havde ikke sådan nogen anden vej tilbage end at søge hjælp udefra. Og der havde jeg mødt min øh, meditationslærer et år for Og der skrev jeg simpelthen til ham, at jeg øh, og ikke måtte komme på retreat. Og det er så 13 år siden, og 40 gange siden. Jeg har været der 40 gange siden. Wow. Det er helt vildt.
1: Okay, så først og alt, din mor bliver rask. Ja. Hvor er det er vildt? Ja, hun lever også det. Ja,
0: det er helt vildt.
1: Det vidste jeg slet ikke.
0: Hun wow. har også haft en hjernetumor siden, som hun også har healet. Hvor er det sindssygt? Ja, det er sådan... Der er nok nogen, der slukker nu på podcasten og tænker, ah, <laughs> slap lige af. Men øhm, jeg har selv set billederne af den, og... Øh, den fik hun heller ikke kemo for eller fjerner, så jeg tror selvfølgelig 100% på, at der er mere mellem himmel og jord. Jeg tror på, at man kan gøre sig selv syg, og jeg tror også på, at man kan gøre sig selv rask. Så tro flytter bjerge. Det er helt klart det, jeg vil betegne som værende den spirituelle overbevisning, jeg har. Ja, så, så i forhold til min karriere, der er ikke nogen tvivl om, at jeg er alene mor til to børn. Den lille, han er to, og ham har jeg 10 dage ud af 14. Og jeg har også en kæmpe karriere, som bare kører fuld on. Den her branche her, som du selv ved, og som jeg sikkert har sagt til dig i alle de år, vi har arbejdet sammen hvert år, at øh, vi har ikke set noget endnu. Altså, det bliver større og større og større og vildere og større og federe og vildere og større. Det har du altid sagt, ja. Ja, det har jeg nemlig altid sagt. Ja. And I was fucking right.
1: Ja. Tror du, at uanset din livsvilkår med alle de rigtige beslutninger, du træffer, har du så bare White House Potential, som Kasper Christensen vil kalde det.
0: Jeg har altid drømt Above the Stars. Så det er altså jeg har altid sådan, ja, det er meget sjovt at sidde og skrive en bog om min business og spiritualitet, men det handler jo enormt meget om alle de ting, jeg har gået igennem i mit liv. Altså jeg mister min far, da jeg er tre. Han dør ikke, men de bliver skilt, og så ser jeg ham bare ikke i 11 år. Og det, når man så sidder der som treårig, så det man kommer til at tænke på, når man mister sin far, det er jo, at jeg var ikke værd at elske. Og hvis ikke man er værd at elske, så kan man så som barn enten vælge at falde sammen som et broken child på gulvet. Ellers så tror jeg, at jeg har fundet frem til min overlevelsesmekanisme, der har gjort, at jeg har lukket alle mine følelser ned Og bare været den vildeste overlever. Så er der alle mulige andre turbulente ting i mit liv, stofmisbrug. Og jeg fik pibler som 12-årig. Jeg havde en satanist kæreste på netten, der ikke behandlede mig super godt Og det var sådan en introen til kærlighed for mig, så jeg har altid bare lukket af, sådan som ligesom adskilt mit hoved fra min krop, og bare overlevet på en eller anden måde. Øhm, og når man, når man befinder sig i sådan et space, hvor man bare skal være i overlevelsesmode hele tiden, så er det skulle også svært at stoppe mig i forhold til at oprette et nyt og bare nå stjernerne <laughs> og sælge min virksomhed for tæt på 100 millioner.
1: Ja, for det har du gjort.
0: Det har jeg gjort, ja.
1: Det er jo så vildt. Mm. Havde du valgt influencer marketing, hvis... Du vidste, at du kunne have fundet en anden måde at få de her 75 millioner kroner på.
0: Yes. yes. Det havde jeg helt sikkert. Ja. Jeg er stadig rigtig glad for det, jeg laver. Jeg synes, det er så mega spændende. Vi ser bare uanede muligheder. Vi to sidder her i dag. Det tror jeg ikke, vi havde regnet med for 4-5 år siden. Nej. Vi sidder hos 24/7. <laughs> ja. og indspiller podcast. Og jeg vil sige, at det er så spændende en branche. Så altså, jeg er ikke andre steder hen. Det er jo sådan i er jo blevet jeres egne medieudgiver, og det er sådan lidt virksomhederne begynder endelig at fucking fatte i forhold til det her med at sige okay, skal jeg købe en reklame på TV2 eller skulle jeg måske egentlig finde to tre mikro makro mega influencers som bare har et really brand match og rent faktisk lave min kampagner med dem Bruben som modeller, og dem som face-off, bruge dem som ambassadører i forhold til det, som de gerne vil komme til udtryk med at få promoveret deres produkter. Og det er der, vi er nu. Det er sådan Lego, Body Shop, BMW. Det er jo sådan de mest solide, anerkendte, store internationale virksomheder i hele verden. Det var bare lige nogle af de kunder, vi har. Hvis vi kigger lidt på, hvad der foregår i udlandet, så er der jo ikke nogen, som ikke bruger influencers som face-off i dag. Det er så vildt. Det er så vildt.
1: Men ja, derfor har du nok også ret i, at vi ikke har set alt endnu. Præcis. Når nu udlandet er way ahead of us. Oh yes. Er nok nogensinde nok for dig? Altså lad os sige, at du kunne gå ind og banke de her 75 millioner kroner. Ja. Du kunne sætte dem ind på din konto lige nu. Vil det
0: så bare være det? Vil du stoppe med at arbejde? Det er også et rigtig godt spørgsmål. Altså jeg betegner jo mig selv som værende 50% spirituel og 50% karrierekvinde. Det er meget sjovt, hvis man går ind og googler Lotus, så kommer der faktisk 50% lotusbiler frem og 50% lotusblomster. Det er sådan en det meget god godt mix af mig. Gør det? Ja, det lager jeg mærke til, og jeg tænker over det. Ja. Men det er sådan Super sjovt. Virkelig, sådan, jeg føler mig selv. Nej, jeg vil sige. En eller anden dag håber jeg om mit store ego når frem til, at nok er nok. Men det er ikke der, jeg, jeg er endnu. Det kan jeg lige så godt indrømme. Jeg har, jeg har også en Chanel-taske med i dag. Jeg har også Valentino Snickers på, fordi at jeg kan godt lide det, Valentino ikke?
1: Jeg tænkte faktisk også over, hvad din livsstil var.
0: Jamen altså, når jeg tager på retreat, så er det jo i joggingtøj. Og så er det jo uden at op i fem dage. Og der er ikke plads til hverken tasker eller biler eller noget som helst deroppe. Så der skrælder jeg ligesom mig selv helt ind til benet uden at have, have hele det her image og det her store ego, som bare sådan er collective, mere, mere, mere. Ja. Jeg vil have mere, når først man smager det, ja. så vil man have mere. Men, men, men det sjove er faktisk, at hvad hedder det, Jim Carrey han har sådan en super fed saying, der hedder I wish you would all get rich and famous, so you know that's not it. Og det sjove er, at den dag, jeg solgte min virksomhed der i uh, september måned, nu har jeg jo ikke fået alle pengene selv, vel? Det nej, tror nej. alle mine nyeste bankrådgiver <laughs> på LinkedIn jeg har. Men skidt nu med det. Altså, det var sgu ikke fordi, at jeg faktisk sådan, gik mere lykkelig i seng om aftenen. Altså, at min søn på to sad stadig og kastede mad på gulvet, og synes livet var fuldstændig umuligt og fik det hissigt anfald. Og... Altså, så, så det er bare... Det er sgu bare noget mærkeligt noget. Og det handler om det her med, hvor vi placerer os selv hen som mennesker og... Hvad er det, du ser dig selv identificeret som? Jeg vil sige, hvis jeg ikke skulle arbejde som direktør for Cube i morgen og være en del af det her større setup i forhold til at få os, vores virksomhed til at blive en endnu større succes og få branchen til at få endnu mere succes, så ville jeg skulle have svært ved rent faktisk lige at finde ud af, hvem jeg var. Altså, det er jo lidt ligesom, hvis du lukkede dine social media kanaler i morgen. Hvem vil du så være? Det
1: var også derfor, jeg på en måde tog en pause fra det. Ja. Fordi at jeg... Jeg er jo også vokset op med det, kan man sige. Ja, virkelig. Øh, og ja, jeg vidste ikke, hvem jeg var uden for sociale medier. Jeg havde ingen idé.
0: Ej, og så begynder øh, måske angst og depression og dårlig humør og sådan kravs lidt på døren,
1: ikke? Ja, men du ville måske bare være på øh, retreat hele tiden.
0: <laughs> altså, jeg kan sådan set sige, at jeg næsten har været på retreat hver anden uge siden 1. januar i år. Det er vildt nok. Ja, det er vildt nok, og jeg vil også sige, jeg tror egentlig selv, jeg havde undervurderet, hvad det rent faktisk gør at sætte sig ned og lukke øjnene så meget. Fordi jeg har sådan virkelig kommet nogle steder hen i min meditation, hvor jeg sådan tænker, wow, okay, er det her virkelig liv? Du har også
1: prøvet et par gange at
0: invitere mig med. Ja, men altså, hvornår skal du med?
1: Yes, nu, altså, nu skal jeg med. Ja.
0: Okay, fedt. Det kan jeg mærke. Fedt. Hoffe skal, Hoffe skal med den 12. maj. Er det rigtigt? Yes. Ej, hvor sjovt. Han har sjovt. lige sagt ja. Nå, Han har jo så, været clean ja. i to år, ikke? Ja, det er rigtigt, det Så han er virkelig gået overleden på at arbejde med sig selv og lægge sin livsstil om.
1: Men så kan det være, at vi skal lave sådan en uh, gruppe...
0: <laughs> Jeg kan lave en influencer-trip til Sweden. Ja.
1: Vi skal snakke lidt om uh, din opstart og cube. Mm -hmm. Og uh, for mig at læse mig frem til, mm -hmm. så uh, starter du nærmest som kørende sælger i overført metod, mm -hmm. For du starter wellnessdeal.dk? Ja, det er rigtigt. Er det rigtigt forstået? Fuldstændig rigtigt. Og der kan jeg forstå, at du har inviteret influencers eller offentlige ansigter, en eller anden til at promovere for det. Og deraf, der begynder du at se, at der er en mening med det her. Præcis, ja. Okay. Så rider du
0: bølgen godt, tror du? Ja. Altså, det er ikke noget, jeg tror. Jeg tror, det er noget, jeg kan sige, jeg ved. Jeg ja. har altid sådan været super agil, og jeg har været meget fremtidssynet i forhold til sådan at prøve at finde ud af, hvor jeg kunne, øh, kunne se en mulighed for at udvikle en, øh, en super succesfuld forretningsidé. Når jeg spotter et hul i markedet, så kvag min super overlevelsesevner, så knokler jeg bare til, at jeg når mit mål. Øh, og der er nærmest der er ingenting, der kan stoppe mig. Så, øh, så jeg startede Wellness Deal. Øh, jeg har jo haft, jeg ved ikke om det er 13, 14 eller 17 til hver nummer, men det er cirka <laughs> der omkring. Øh, og jeg har bare, øh, fra, fra jeg får ideen til at løbe det i gang til at opnå succesen, det er slet ikke sådan, jeg tvivler slet ikke på mig selv undervejs. Så der er sådan, jeg er bare super seriøs iværksætter. Jeg har altid syntes, det var mega fedt og mega givende, og jeg har helt klart identificeret mig med det her med at skabe forretning. Det har været det, der har været det fedeste for mig. Det, der sker med Wellness Deal, det er, at jeg, jeg spotter ligesom et hul i markedet for, at hele det her coupon-business her, hvor man kan købe noget til 50%, typisk handler om at købe solbriller eller produkter eller restaurantbesøg eller et eller andet, gavekort og beviser til alt muligt forskelligt. Og der bliver sådan lidt, må hvad... Det skal jeg da lave inden for wellness. Det må da være det mest givende. Købe en massage, købe en ansigtsbehandling, købe og forlade negler, købe og, og end vi og så især købe et spagophold på USB til 50%. Det har jeg nok solgt en, jeg ved ikke, 10.000 af gennem tiden, tror jeg. Jeg er sådan ligesom den, der har solgt USB og sørget for, at de blev opdaget by influencers.
1: Ja, for vi har også altid haft en aftale med mm. henne hos Cube. Præcis. Eller Smack.
0: Ja, ja, præcis. Hele deres uh, group der, Falkenberg og USB, og nu også Marin Lyst. Okay, også Marien Lyst. Sejt. Mm. Mm. Har du, øh, du nået at være ansat nogle steder?
1: Eller har det altid været dig, der har startet de her firmaer?
0: Altså, jeg var jo ansat, da jeg var yngre. Men jeg, fra, fra jeg var 23, har jeg været selvstændig. Ja, fra jeg var 23, har jeg været selvstændig kun... Og mens jeg sparede sammen til Wellness Deal, der var jeg ansat som konsulent ude på et konferencehotel i Gentofte deltid. Så jeg lavede sådan, ligesom Wellness Deal to dage om ugen, og så arbejdede jeg derude øh, hvad hedder det, tre dage om ugen, for ligesom at spare op til at have råd til at programmere det her site her og få det i luften. Og du starter smag hvornår? Jamen, jeg starter smag for syv år siden til november. Okay. Ja, så, øh, så, det, så, så ja, jeg vil sige, at det er jo syv år siden branchen er blevet skabt. Der var jo egentlig kun Social Zoo, og, og så var der jo Bloggers Delight. Men altså, vi kan godt, øh, vi kan godt lige godt hakke længere tilbage, hvis vi skal. Ja. Altså, egentlig startede jeg jo blogget sammen med Madsja
1: Ah, det har været det, for jeg øh, i min research her om dig, mm -hmm. så øh, hvad hedder det, har jeg jo læst alle mulige interviews. Og der nævner du på et eller andet tidspunkt, at, ja, du startede et firma med en anden influencer-kvinde,
0: mm, tror jeg bare, du kan præcis. sige. ja. Ja, det er en rigtig vild historie. Jeg tror ikke, jeg vil ind i alle detaljer her, men det sindssyge er faktisk, at klokken ni i morges skrev jeg til hende, om vi skulle drikke en kop kaffe. Syret. Ja, det er ret syret. jeg og jeg, vi, lad os bare sige, det fungerede ikke. Nej. Æh, af alle mulige årsager. Jeg bad hende om at betale mig mine penge tilbage, for vi havde begge to investeret omkring 100-150.000 i det. Og så gik vi hver sin vej. Men jeg har jo egentlig alt og tak hende for, fordi så startede jeg smaket agency bagefter. Så når jeg ser hende, så får hun en kæmpe krammer. Og det, jeg skrev til i morges faktisk det var, at jeg elskede sgu egentlig vores tossede energi. Så selvom vi blev rygende uvenner dengang, og det bare var... Altså, jeg havde sgu nok aldrig nogensinde forestille mig, at jeg kunne finde på at spørge hende, om vi skulle drikke kaffe eller et glas vin, men det gjorde jeg sgu i dag. Fordi jeg var sådan lidt, jeg elskede sgu at være sammen med hende. Hun er så crazy, som jeg selv er på rigtig mange søde dejlige måder, og jeg kan bare tanker med det. Men så, så det gik ikke, og så, så var jeg sådan jeg rundt i tre uger og tænke, hvad fanden skal jeg så lave? Og jeg kan huske, at masha var meget på bloggen, fordi hun kom jo selv fra Light, så det gav jo selvfølgelig god mening. Og jeg var bare sådan, ej, men det er fandme Instagram, altså. Det er bare Instagram, Instagram, Instagram og det fik jeg jo så ret i. Så var det netop, jeg startede det her agency, og der havde jeg 12 fashionpiger, da jeg startede SmackAgency. Så jeg var super agentmamma for de her 12 piger her. Du var alene? Jeg startede det faktisk sammen med en forretningspartner, okay. som jeg købte ud et år senere. For vi, vi, vi kunne heller ikke lige sådan... Vi havde ikke samme... Ja, ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Vi kunne heller ikke. Nej. Det gik ikke godt. Så jeg, jeg, jeg havde en forretningspartner mere, som jeg købte ud SmackAgency et år efter, vi havde startet. Og så var jeg alene om det her. Men når
1: du er så... Det virker som om, at du har ret meget tiltro i det næste. Mm. At du ved, hvad det næste er. Mm. Ved du, hvad det næste er i dag? Har du en mavefornemmelse?
0: Jeg er jo virkelig glad for det liv, jeg vågner op til hver dag. Og jeg har jo i Cube... Fordi jeg fusionerede jo Smack Agency i februar 2019 med Cube, som var Sverige's største dengang. Så der blev Smack Agency så til Cube... Og, og der fik jeg nogle forretningspartnere, alle sammen mænd. Dem har jeg det helt klart bedre med i forretning, åbenbart. Øhm, og der kan jeg huske, at noget af det vigtigste, jeg sagde til dem, det var, at jeg ville kun være med på lejen, så længe at jeg kunne vågne op hver dag, og havde lyst til at gå på arbejde. Og det har jeg virkelig. Jeg synes, det er super fedt. Øhm, vi sidder jo i en branche, begge to, hvor du... Øh, forhåbentlig også kommer til at lave over en million i år. Æh, hvor at, hvor at det er jo bare eksplosivt. Og jeg vil sige, at altså, vi, vi har ikke set noget nu i forhold til, hvad der kommer til at ske. Altså, det kan være, at øh, du laver din egen bil om fem år. Altså, det kan være, at det er der, vi er kommet til, at det ikke bare er øh, kollektioner for naked, eller at tegne en streg på en t-shirt, eller lave smykker. Men at det rent faktisk bliver til, at du har din egen øh, kollektion af sommerhuse eller biler, eller hvad man ellers går op i. Det kan være, du finder på en ny hunderas. Du kan kalde Astrid Høgelsen. Så, 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 så det næste bliver for mig, måske at blive siddende i den her branche her, og så være med til at være ud, altså udviklende. Jeg er sådan meget inde i uh, NFT'er til influencers, hvis det siger der noget.
1: Ja, altså det siger mig jo det, at jeg ved, det eksisterer, men jeg overhovedet ikke har nok forstand
0: på, ej, det er rigtig Faktummet vildt. af, hvad det er. Ja, men det er jo helt vildt. Altså, Justin Bieber har lige releaseet hans egen NFT-serie. Øh, altså, det er jo for sindssygt. Jamen, altså, for hvad? Du skal, du skal, du skal læse lidt om. Ja, det, det skal jeg rigtig meget. Øh, hvad laver de andre mænd så?
1: Hvad, er det en del af ledelsen?
0: Altså, min øh, forretningspartner? Jamen, altså, hvad hedder det? Jeg har jo to... Altså, Lakse er jo min partner i Danmark, ikke? Og ja. Han er vores kreative direktør, og jeg elsker Lakse. Altså... Jeg elsker bare lakse. Han er ja. så inspirerende og sammen med, super dygtig og har virkelig udviklet sig. Jeg var jo hans agent ja. for seks år siden.
1: Ja, det kan være, at vi skal sige til lytterne, at det er lakse rytteren, ja. Rasmus Kolbe. Ja. Måske, jeg tror, der er mange, der vil kende ham fra Snapchat.
0: Ja, han var Danmarks største Snapchatter dengang. Ja, dengang. Inden Snapchat døde. Ja. Nu prøver de så at for liv i Snapchat igen.
1: Ja, jeg er ja. der ikke. Nej, jeg er der heller Nej. ikke. Jeg kan ikke finde ud af det. Han var også med i vild med dans, jo. Det var han.
0: Det gik ikke så godt.
1: Det gjorde det. Jeg så ham faktisk aldrig. Jeg sige.
0: <laughs> Jamen altså, han var virkelig dygtig til at danse, men han blev stemt ud efter tre gange. Hej musen. Ja, han har stadig været med. Ja, han var stadig med, øh, måske, de spørger mig her, senere på året. Uh, det gør jeg godt at se. Ja. er du danse? Altså, du kan altså, kig på Søbjørn. det på ja. her, med en weekend eller to. Det er jeg godt god til, især når det er på brorene. Det forstår jeg godt. Det glemmer borerne jeg. helt, at Jeg er 40 best. år gammel. Ja, men det er også pisselig meget. Ja,
1: brorene er bedst. Ja. Ingen alder på borerne.
0: Ja, men Jeg ved slet ikke, om jeg fik svaret på de spørgsmål. Jeg kan ikke engang huske det mere. For det er bare jeg stikker de andre i alle mænd. mulige retninger. Jamen, det gør vi også, men det er det, der er hyggeligt. Nå, det er godt. Jamen, de andre mænd, det er min forretningspartner i Sverige, de driver jo den svenske afdeling af Cube. Øh, vi er jo blevet solgt til et børsnoteret selskab, som hedder Synchro Group. Og, øhm, inden de købte Cube, der havde de faktisk købt en SAS-platform, der hedder Collapse, som har adgang til 140 millioner influencers. Fordi uanset om jeg vil det eller ej, så kommer verden nok til at gå ind i, at virksomhederne på en eller anden måde kommer til at få deres eget dashboard, de ligesom kan logge ind på. Jeg tror ikke selv, de kommer til at pinpointe, hvad for nogle influencers, de har lyst, lyst til at arbejde sammen med. Jeg tror heller ikke, at de kommer til sådan at skære bureauet væk, fordi de kreative tanker, og hvordan kan man udfolde det her med at udkomme på Instagram og YouTube og TikTok. Det er sådan en stor mangel, mangelvare hos virksomhederne, men, men, men det skal automatiseres. Det er der ikke nogen tvivl om, at verden går den vej. Så, så Cube og Collapse er i gang med at få sådan en form for sammensmeltning i forhold til, at vi kan få automatiseret nogle processer, og vi kan reelt set begynde at kigge på, hvad konverteringerne er, når man laver en kampagne, hvis det er det, den kunde for eksempel går op i, hvor mange Coca-Cola har jeg solgt, eller hvor mange havemøbler har jeg solgt, osv. Fordi at det er jo det, virksomhederne sidder og også gerne vil kigge lidt på, når de arbejder med influencers. Alt det, der egentlig er lidt spændende. Ja, mega spændende.
1: Hvad med alle kvinderne? Fordi mm. når jeg besøger jer mm. inde på kontoret.
0: Der er mange kvinder.
1: Der er jo kun kvinder. Ja,
0: Udover lakse. Udover lakse. Og studenter med hjælp og en lasse. Jamen, det er lang tid, jeg har set lasse derinde. Jamen, Lasse, Han er så dejlig, altid Han er fucking skøn. Han er så dejlig. han, han er, er så sød. især god til at lave reels. Er <laughs> det? Så ikke taler set. Lasse i søvn. Har du hørt det?
1: Det har jeg godt set faktisk. Det er det sjovt,
0: når han uploader det på hans Instagram. Det er. Han så taler så vildt i søvn, Også det ja, de mærkeligste ting.
1: Men jeg har ikke, nej, jeg har ikke set hans reels. Ah, okay Men er det meningen, at der kun sidder kvinder? Er det sådan, øh, har det været bevidst?
0: Nej, det har ikke været bevidst overhovedet. Øhm, det er meget sjovt nu her den 3. maj, skal jeg jo stå på scenen sammen med en hel masse andre store CEOs og Christian Stadiel og tale om, hvad bæredygtig ledelse er. Jeg tror, at øh, grunden til, at der sidder øh, 12 ud af 14, øh, som er kvinder inde på, på Københavnerkontoret, det har nok noget at gøre med den måde, som jeg er menneske på. Altså, jeg er sådan en lead bare eksempel. Altså, i coronatiden, der også sådan lidt, de skal fandme ikke for os ned med nakken, så hjælper jeg bare med at gå ud og være kørende sælger, som du startede med at sige, eller betegne mig som. Fordi jeg altid bare selv går i front. Der er ikke sådan noget, jeg tænker ikke, jeg bliver offeragtig og så videre. Og på den måde tror jeg bare, at jeg sådan, der er højt til loftet hos os. Man kan være super ærlig. Man skal også bare være i stand til at sige undskyld. Og det er måske en feminin energi, der egentlig er inde i Cube. Så det er ikke fordi, at jeg sådan bevidst ikke vil have flere mænd ind, for det vil jeg faktisk gerne, for måske at skabe noget mere balance og en bedre dynamik, for det kan jo godt blive øh, en hønsegård en engang imellem, hvis man er rigtig mange kvinder derinde, men vi trives faktisk rigtig fint i det. Og så for eksempel, hvis man kigger på nogle af konkurrenterne, så er det jo mænd, der sidder i spidsen for dem, men det er faktisk flest kvinder i den her branche her. Det føler jeg nemlig også. Ja, ligesom programmet, vi laver nu, jo der, for det er, hvor det er Nina Chini og Christina Barrera og mig. Ja, hvad det, det hedder det program? Men jeg er ikke sikker fortælle. på, at jeg må fortælle, hvad det hedder, men Nej. det handler jo om, øh, om forgangskvinder i vores branche. Vi skulle have været fire med, men der var ligesom ikke øh, kød nok på den fjerde, fordi at man jo skulle have seks episoder ud af at følge os kvinder. Så det handler jo simpelthen om at kigge på, hvad det er, at det her arbejde består i, og den her branche reelt set kan levere, i forhold til, hvor kæmpestor den er blevet. Fordi der sidder så mange derude nu, også i forhold til din podcastserie, og tænker sådan, ah men ja, det er det et rigtigt arbejde, hun har hende, der sidder der? Ja, der er mange Stadilæk. af dem. Ja, præcis.
1: Jeg vil gerne tilbage til den her snak om, hvad Cube er, om mm. det er et marketingsbyrå eller et influencerbyrå. Mm. Det er jo på en måde også ligesom et reklamebyrå. Det kan
0: man godt sige, ja. Altså,
1: I sælger jo også reklame, reklameplads. Ja, præcis. Men hvad vil du sige? Altså, sådan, er det fyldestgørende at kalde Cube for et marketingbyrå?
0: Nej, det vil jeg ikke sige, det er... Jeg vil mere kalde os for et uh, influencer-media-agency, hvis vi sådan skal over i mediebureauet-agtigt. Uh, fordi at uh, det, vi er eksperter i, det er jo influencer-marketing. Vi er jo eksperter i at finde ud af, at hvis der kommer en uh, kunde som uh, uh, Lego, for eksempel, så vil de jo gerne finde ud af, hvordan fungerer mekanismerne i forhold til, at man tager Legos produkt og får det foldet ud på en eller anden influencer, på en eller anden social media-kanal. Hvis Lego har en målgruppe, der er fra øh, 7 til 13 år, så er det måske en platform, de skal være på. Hvis de har en målgruppe, der er fra 10 til 15 år, så er det en anden platform, og det er jo der, hvor vi går ind og hjælper Lego med at identificere, hvor de når de her den her målgruppe hen i forhold til dem, der skal komme og sige til forældrene, at jeg vil gerne købe det her nye Lego Dodge, for eksempel. Så, øh, så, 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 så det er jo ligesom der, hvor vi går ind og agerer agency. Det, som vi ser i branchen, det er jo, at der er mange flere ambassadør samarbejder, som opstår, hvor de rent faktisk gerne vil bruge jer som ansigt for deres produkt, i stedet for at gå og høre, hyre en eller anden model, som bare er købt, der ikke er influencer. Men så går man ud og kigger på at sige, at hvis nu vi i forvejen har en ambassadør, der er med til at folde vores storytelling ud på Instagram eller på på YouTube eller TikTok, eller hvor man er henne, så kan jeg også lige så godt bruge hendes super lækre appearance i mine reklamer, som jeg så kan booste ud på Facebook og Instagram og pre-rolls på YouTube. Så, så vi prøver jo at hjælpe kunden med at identificere, hvordan de kan folde deres produkt ud. Via influencer-marketing, og så prøver vi selvfølgelig at sprede det så meget ud på de digitale medier og via Facebook-reklamer osv. Nogle af de ting, vi arbejder med, de kunder, vi arbejder med, for eksempel som Vita Pro, de kører faktisk også influencer-kampagnerne på tv, fordi de stadigvæk når den lidt ældre målgruppe der. Så, så vi er sådan en full-service-byrå, der forsøger at hjælpe virksomhederne. Både med det kreative, men især med eksekveringen. Og så øh, selvfølgelig for, at de skal få deres return of investment igen på de penge, de bruger på influencer marketing. De skulle jo meget gerne komme igen tilbage i deres egne lommer, hvis de i hvert fald specifikt sælger produkter.
1: Det kunne man i hvert fald håbe. Ja. <laughs> hvad er hvad kriterierne for en god kunde
0: for jer? Ja, det er jo også et godt spørgsmål. Altså, når jeg er til kundemøder, for jeg har stadigvæk selv kunder, fordi jeg bliver super drevet af det her kørende sælger. Vi har nu ikke betegnet mig som længere, men altså, jeg kan godt lide at arbejde med kunderne selv. Jeg kan godt lide at løse udfordringen. Når jeg sidder til kundemøde, så kan jeg faktisk godt finde på at sige til dem, prøv her. Vi er alle sammen mennesker, og vi skal sådan set også have det fedt, når vi samarbejder. Jeg håber, at vi kan få grinet sammen. Jeg håber ikke, vi får grædt så meget sammen, men jeg håber selvfølgelig, at vi vil have nogle fede snakker om, hvad det er, vi skal folde ud for jeres virksomhed og for jeres brand. Øhm der er nogle kunder, som selvfølgelig starter med at være mega søde og mega åbne i forhold til deres øh, måde at tænke på i forhold til influencer-marketing, og når man så begynder at komme længere hen i kampagnen og screener for eksempel, hvilke influencers, der skal være face-off deres brand, så kan de godt blive super picky, og det synes jeg egentlig bare er mega fedt, øh, fordi det viser faktisk, at de rent faktisk går op i, hvad det er for en menneske, der skal arbejde med dem. Så, øh, så gode kunder er folk, som også bare ser mig som værende et menneske, og vi alle sammen skal sørge for, at vi selvfølgelig har en fed hverdag at stå op til. Øh, når det så er sagt, så der skal der også penge på bordet, øh, og der skal forhåbentlig også penge tilbage i deres lummer, sådan så de forbliver kunder hos, øh, hos os i Cube.
1: Tror du, at vi er nået til et sted nu, hvor at kunderne forstår, hvad de køber?
0: Ja, det tror jeg helt sikkert endelig, vi er. Nu er jeg lige blevet booket til at holde oplæg for Densu, som er verdens største mediebureau, den 26. og 28. i København og i Aarhus, hvor de simpelthen har puttet et helt team ind ud af to for at tale om, hvad influencer branchen er nået til, hvad er trends og tendenser. Så det er nogle af alle deres største danske kunder, der kommer og lytter på det, og der er sådan rimelig... Der kommer rigtig mange fede, store brands. Så, så det viser jo bare at interessen af der og, og som sagt, nogle af de kunder, jeg nævnte tidligere, det er jo sådan nogle kunder, som vi har arbejdet på, i at måske få i stand i løbet af de sidste 4-5 år, de er sådan endelig kommet og har signeret af på ret store rammeaftaler, uden alle mulige andre byråer, der er involveret i det. Så det er faktisk bare, øh, ja. så det er faktisk bare direkte, at, at arbejde med Cube i forhold til at have gjort influencer-marketing til et reelt ben i deres marketingmix, hvis jeg kan se det sådan. Hvad føler du, at du har gjort for den her branche? Jeg føler helt klart, at jeg har banet vejen for, hvordan man kan få noget fuldstændig konkret og fedt og succesfuldt og forretningsmæssigt ud af den her branche her. Jeg jo ikke nogen hemmelighed, da vi startede og skulle sætte prisen på et post hos Freja Weber. Der tror jeg bare, det var sådan lidt... No. Hvad synes vi lige i dag <laughs> øhm, til, at øh, vi jo CPM regulerer alle vores priser? Så, øh, så det, vi gør, det er jo, at vi sidder os jo ned og kigger på dataen. Hvad er det reelt set, der, øh, der ligger bagved det her produkt, som vi godt vil sælge? Så vi kigger jo på, hvad, hvad stort er dit reach? Hvor mange mennesker når du på impressions i forhold til, øh, ja, til Instagram-post? Og hvor mange når du på dine stories? Og så sætter vi 0,1 eller andre kroner på de her views her, eller en krone, eller hvordan vi lige vælger at lave den her udregning her. Og så, så betyder det jo faktisk også, at du som influencer rent faktisk skal gøre dig umage, når du laver dit arbejde, fordi jo mere umag du gør dig, jo flere mennesker når kunden, når de samarbejder med en influencer, og jo flere er bare gladere i sidste ende, fordi jo flere penge tjener du, og jo flere penge kommer der på bordet i forhold til kampagner osv., og så vidt jeg ved, at vi er faktisk de eneste i Danmark, der arbejder på den her måde her. Stadigvæk, hvor at nogle af de andre om de arbejder mere med udbud og efterspørgsel. Og jeg har forsøgt egentlig hele tiden at blive ved med at have min integritet i den her branche på den her måde, fordi at jeg gerne vil have, at man skal kigge kigge på jer som medier. Faktisk begynder at sammenligne og sige, okay, hvis jeg køber facebook annoncer eller hvis jeg køber tv-reklamer, eller jeg køber et eller andet andet, hvad er det reelt set, jeg får for mine penge? Og der er jeg hele tiden vel ind til benet i forhold til at sige, at du får faktisk det her for det. Du når faktisk de her 100.000 mennesker. Du når faktisk de her 35.000 mennesker på en story, hvor du også kan putte swipe op og link ind osv. Så, så, så er der en brand value, vi kommer oveni, hvis de godt vil have lov til at bruge dit content i at booste, selvfølgelig på markedsføringen, fordi så begynder du lige pludselig at blive rigtig face-off. Så det er jo ikke kun din egne følgere, der skal se dig samarbejde med det her brand her, men så begynder de faktisk at hive dit content ud, for at du bliver en rigtig reklamesøjler boostet ud af deres Patreon kampagne Så jeg har altid sådan forsøgt egentlig at skabe en stor transparens i branchen, fordi det synes jeg klærer den. synes ikke det handler om, at man bare siger, oh, men øh, lad os lige poppe en champagne og sætte et Instagram-post op med 10.000 i dag. Det er ikke, fordi jeg har et konkret eksempel på, min mine konkurrenter, der gør sådan. Nej. Men jeg har altid bare gerne vil ligesom lægge en klar strategi for, hvad er det, vi sælger? Hvorfor sælger vi? Hvad koster det? Og hvad er det, kunden får for det?
1: Hvad er CPM? Altså, ved du, hvad det står for?
0: Ja, det betyder kost per million. Okay. Og det er, fordi jeg tidligere har solgt bandereklamer for billetlovene min tidligere. Der solgte man simpelthen sådan en bandereklam. Så en million visninger for 10.000 kroner, så det er det en CPM 10, ah. for eksempel. Eller CPM 80. Godt hvor rart. Ja. Nu forstår jeg meget mere. <laughs> yeah. Cost per million impressions. Okay, mm. rart. Ja, ja, ja. Ja, for
1: der er mange fraser i den her branche, som jeg jo fandme stadig ikke øh, har helt forstand på.
0: <laughs> ja, det er også okay. Det er heldigvis noget af det, du behøver at forholde så meget til. Det er rigtigt. Mm. <laughs> får du nok løn for det, du laver? Nu er jeg jo blevet en del af et børsnoteret selskab, så jeg får en markedsreguleret løn i forhold til min direktørstilling. Og øh, jeg synes, jeg får en... Øh, fin løn i forhold til det arbejde og det ansvar, jeg har. Øhm, jeg er glad, hvor jeg er. Og, øh, og, øh, og faktisk, så, øh, så i forhold til det her med den spirituelle del af mig, altså det her med, at du siger, men, men nok er nok. Jeg har jo selvfølgelig en form for sikkerhed i mit liv, og øh, jeg synes, jeg er super dygtig til det, jeg gør. Jeg synes, jeg bliver belønnet på fin vis. Ja. Jeg er glad. Føler du, at du får for meget? Nej, det gør jeg ikke.
1: Jeg vil rigtig gerne snakke med dig om jeres talenter. Ja. Eller influencers, eller bloggere, eller youtuber. Hvad end vi skal kalde dem? Personligheder. Lige præcis. Hvor mange af jeres talenter, tror du, gør det af forskellige årsager? Altså, tror du, at de er karrieredrevet? Er de pengefikserede, Har de et budskab? Sådan, hvor mange forskellige
0: årsager, tror du, der er? Nu har vi jo simpelthen så mange skønne personligheder, som jo er alt fra i starten af 20'erne til... Am, altså slutningen af 50'erne. Ja. Så jeg tror, der er virkelig mange forskellige drivkræfter bag. Nogle af de voksne personligheder, vi har, kan jeg huske, kom til mig for mange år siden og sagde sådan, tror du virkelig, jeg kan leve det her? Og var sådan, yes, you can. Men altså, du skal gå all in. Det er et mere end fuldtidsarbejde, fordi du skal være i stand til at åbne op for dit liv, altså altid, også på en dårlig dag. Det er den måde, man får flest views på jo, især når man har en dårlig dag. Ja. <laughs> øh, så, og, så, altså, og de unge er jo et helt andet sted. Altså, de jer ja, unge, skulle jeg til at sige. Jeg vil sige, du er lidt et særtilfælde, at du rent faktisk valgte, på toppen af din karriere, at træde ud af din YouTube-kanal. Jeg var bare sådan, Astrid, det gør du fucking ikke, mand. Ja, jeg kan godt huske det. Oh my god! Nå, no, skidt med det. Jeg forstår det jo om nogen, hvis man har behov for ligesom lige at kigge sig selv i øjnene, og finde ud af, hvad ens liv reelt set skal gå ud på, i stedet for kun at lægge et eller andet op i morgen, og igen næste uge for at tjene nogle flere penge. Jeg tror, at de unge er super pengedrevet. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Jeg kan også godt mærke det på den måde, som de ligesom kommer de kommer meget let til deres samarbejder. Altså, det de, de flyver lidt for højre og venstre, brainstormer og brainstormere Og skide gode til at lave deres kampagner super hurtigt, og går, går meget let til det. Hvor de på en eller anden måde, de voksne, som rent faktisk måske har to børn, og et hus, og en familie, og alt det her store ansvar, de ved bare, at der skal komme x antal tusind kroner ind om måneden. De har måske alligevel en eller anden form for seriøsitet omkring det, som jeg tænker, de unge et eller andet sted godt, ikke sådan, men, men kan mangle på en eller anden måde, ikke? Jo. Mm. Ja,
1: ja. Jeg kunne også godt forestille mig, at der er mange af de unge, der er meget pengefixeret. Altså, ja. Jeg tror
0: i hvert fald, at der er Ja også ja. ja, men det er vi ikke alle sammen det?
1: Jo, på en eller anden måde. Men ja, det er nok meget rigtigt observeret, at de ældre har jo... De er nok pengefixerede, fordi at, ja, de har et vis beløb, de skal have hver måned, og det, ja. er, det er der selvfølgelig også mange af os unge, der har, fordi vi har en, en huslejr eller whatever, men ja, der er ikke lige så meget ansvar. Nej, præcis. Vi kan ja, eksekvere rimelig hurtigt på det meste, og vi kan tage jer ja til det meste.
0: Det sjove er faktisk, hvis vi lige prøver at kigge på, hvad der er sket her på det sidste, altså, øh, Jasmin og, og Mika har jo købt et hus. Ja, Øh, ja, og lige Ja, det er virkelig hun er jo simpelthen så sød. Så altså. sød. Ja, virkelig sød pige. Hun, øh, hvad hedder det, og det, og det, så det er sjovt, det begynder sådan at vende lidt på en eller anden måde, fordi jeg vil sige, selvom at de, nu kalder dem alle sammen for de unge, lidt, nu er jeg jo selvfølgelig også før, så det kan jeg jo godt tillade mig, men jeg synes helt klart, der også er sted et stort skift i, i, i det her med, hvad en ung influencer er, fordi de faktisk begynder at købe biler og huse alle sammen, og yeah. altså sådan, måske begynder at sætte sig faktisk lidt tungt i det, fordi at de jo godt kan se, hvad den her branche allerede bringer dem og ja. de også godt kan se, at det ikke bliver mindre over for år.
1: Ja, og jeg tror, at der er mange, der har brug for en eller anden form for base og tryghed for at kunne agere i
0: det her erhverv. Ja, helt klart. Ja, det er fuldstændig spot on. Altså, hvis ikke man skal miste sig selv til, at græsset er grønnere på den anden side, eller at græsset er grønnere på Instagram, uanset hvad man sidder og kigger på, så, så tror jeg, det er vigtigt, at man, man har en dør, man kan lukke, og at man rent faktisk har mulighed for bare at sidde med ulede morgenhår, uden at skulle swipe til højre for at få det der glansbillede Paris-filter på der.
1: Hvor meget har øh, den influencer, I har haft tjent mest på et år?
0: Jeg tror ikke, jeg kan have tallene i hovedet, men, øh, men altså, øh, jeg vil sige, at øh, en, en, en solid, god influencer øh, tjener måske mellem 1 og 2 millioner om året. Jeg vil også sige, at jeg tror, der er nogle danske influencers, der tjener en del mere. Så det er... Og det er,
1: tror du, det er efter, både efter hvad managementet tager, yeah. og efter skat?
0: Ja, yeah, det tænker jeg, det Nej, okay. efter skat, det ved jeg ikke. Æ, det er også, men man men deres firma er jo, ja, præcis. Ikke? <laughs> så, så, men altså, et it, a business, det er anerkendning og, og der er jo også mange af dem, der laver merch, og begynder at lave hårprodukter og alt muligt andet, ikke? Altså, så, så, det, altså, we haven't seen anything yet. Nej, det er jo det. Mm.
1: Synes du, apropos om du får nok løn, Synes du, at influencers får nok løn for det, de
0: laver? Det synes jeg, de gør. Altså, jeg vil sige, at, at, at selvfølgelig, selvfølgelig kan der godt være en tendens til, at med nogle brands, som kommer med en seng til 120.000, eller en, 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 en bil, eller nogle andre ting, der vil jo være en gang imellem, hvor man selvfølgelig også har et produkt, man er jo ikke bliver beskattet af som influencer, øhm, som er så bekosteligt at man måske skal give 20 i rabat på sine listepriser øh, i forhold til at have et længerevarende samarbejde og Så, videre. så, øh, så jeg vil sige, at, øh, at jeg synes, at influencers bliver betalt rigtig fint. Det er klart, at når vi sidder med, med store brands, som er super fede at samarbejde med, så ved jeg også personligt, at du faktisk godt kunne finde på at sige ja til en lille smule reduceret pris på baggrund af, at man bare synes, der er et virkelig fedt brandmatch. Hvis no. det her det rent faktisk er den øl, jeg drikker, når nu jeg skal på festival, så kunne det godt være, at jeg vil sige, at øh, de har det her budget her. Er du frisk på at lave kampagnen? Og hvad siger du til det? Det er det. Ja. Ja, men ellers synes jeg helt klart, at influencers... Jeg har jo selv været med til sådan, ligesom at bane for prisen af det. Jeg synes, det, det ligger på et fornuftigt leje. Jeg synes egentlig også, at influencerne arbejder for de penge, de får. Og så er der nogen, der kan tænke, altså, hvordan kan de tjene 80.000 på en YouTube-video? Nå ja, men altså, hvis de når 400.000 mennesker med en YouTube-video, og de reelt set bruger tre dage på at filme det, og de er måske en eller to, der skal dele der og også en kameramand, der er også en lydmand og alt muligt andet, så er det ikke, fordi der er super meget tilbage. Så jeg vil sige, at det ligger et fornuftigt niveau, jeg synes, at influencerne virker som om, de er glade for den løn, de får. Jeg synes egentlig, det virker som om, at alle er tilfredse i hvert fald omkring mig i forhold til Cube. Dejligt. Mm. Eller hvad siger du?
1: Jo. Nå, no, no, okay. Føler, der, er, altså, der er få kunder, som... Altså hvis jeg elsker jo de der scenarier, hvor at, øh, ja, det er et fit brand. Ja. Som man hellere vil gå på kompromis med prisen, bare for at arbejde med dem. Men der er også klart nogle brands, som, er, som jeg synes er fede brands. Men som betaler alt for fucking lidt. Ja,
0: øhm... og de har jo pengene typisk. Ja, og de har jo oftest pengene. Ja, men, øh, men det handler jo om rent faktisk, at vi alle sammen skal være bedre til at sige nej. Og der synes jeg jo især, at du er virkelig for vild, altså, fordi jeg synes virkelig, at vi har haft rigtig mange gode snakker om det her med sådan at gå i dybden med at sige, er det reelt set noget, som både tjener mig selv som brand? Mangler jeg pengene, fordi jeg skal rent faktisk betale husleje næste måned? det er jo altså også en ærlig snak at have, hvor man siger, okay, måske går jeg på kompromis med min egen integritet og mit eget brand, men jeg mangler faktisk de her penge her næste måned, så jeg bliver faktisk nødt til at lave den her kampagne her.
1: Jeg er glad for, at du roser mig for det, men jeg får også tit at vide, at så du skal altså sige nej.
0: Ja, yeah, men det, jeg tror, det er en hårdfin balance, og forhåbentlig er det jo også derfor, du stadigvæk er hos os her så mange år senere. Det er jo, at selvom vi ikke har en agent ansat til dig, så, så synes jeg egentlig altid, at vores dør er åben. og jeg synes faktisk altid, at det handler om at arbejde med hjertet. Det er i hvert fald også derfor, jeg selv sidder her i dag og endnu. Hvor mange af jeres talenter er I nødt til at give slip på efter, lad os sige, to år? Fordi som du siger, jeg har været hos jer i mange år nu. Jeg synes faktisk ikke, at det er fordi, at... At det er sådan super mange, der flygter fra os. Der er jo nogle af vores konkurrenter, Christina Barre, Tina <laughs> som, øh, som jo har det her meget fokuseret agency-business, øh, som har de her 14 influencers, og det er jo dem, hun arbejder med. Men hun har også en anden tilgang til det influencer-marketing, altså, som, som vi laver jeg kan jo sparke døren ind til Lego, jeg kan sparke døren ind til Jysk, jeg kan sparke døren ind til Lunar. Og, og det betyder, at jeg lægger en stor strategi for dem, og der arbejder vi jo ind, reelt set ret forskelligt. Så selvom at jeg både stadig gerne vil tage mig af dig som talent, så ved jeg også, at jeg har en, en leverage i branchen, der gør, at vi rent faktisk også kan gå ud og hente nogle af de helt store kunder hjem. Jeg ved for eksempel, at du lige har fået en rimelig fedt kampagne.
1: Det har jeg. Hvem er egentlig bedst at arbejde med? Fordi at vi har jo set mange eksempler på influencers efterhånden, der er jo kendtisen, lad os kalde det, det som har sociale medier ved siden af, hvad de laver. Det kan være en tv-vært. Så er der bloggeren, den, der mm. lever af sociale medier, øh, og så er der jo dem, der øh, taler til børnene, der er også reality-stjernen. Mm. Hvem,
0: hvem er bedst for jer at arbejde med? Det er mennesket. Altså, jeg, jeg er ikke bare et agency, der er sat i verden for at øh, løbe solen sort for nogen, som ikke værdsætter det. Altså, det. Det kan jeg slet ikke, så går jeg imod alt, hvad jeg har i min krop. Men selvfølgelig... <laughs> Kæft, altså Lakse, han har været den største diva, dengang jeg var hans agent. Er det rigtigt? My God. Da han skulle arbejde for, med Coca-Cola, hold kæft mand, der var lige før, at jeg måtte aflyse nogle der jeg havde, fordi han, han gad ikke det der, øh, den der kontrakt der, han har fået. af var sådan, at, Lakse, det er flere hundredtusind, vi taler om, det bliver simpelthen nødt til bare at bøje dig i Det gad han fandme ikke. Så Lakse, han er en kæmpe diva. Er han stadig det? Undskyld, Laksen. Nej, han har vokset meget med, med alderen, skulle til at sige, og de seneste borg. Så ja. øh, nu er han jo også kreativ direktør i selskabet. Men altså helt generelt set har jeg altid sagt, at vi arbejder ikke med nogen mennesker i Cube, som ikke er et menneske. Altså, som ikke forstår, hvad det vil sige at behandle hinanden ordentligt. Og selvfølgelig er der måske øh, en tendens til, at jo yngre man er, jo flere penge man tjener, kan man måske godt en gang imellem glemme lige at og følge det brief, man har fået i en kampagne, når man skal lave noget for en kunde. Og det er der også, skal der også være plads til, hvor at hvis man så kigger på dem, der er de voksne damer, som vi har i vores agency, de tager det jo fuldstændig som et manuskrift, de har fået, og skal læse op fra, som om de skulle indspille en film, når de laver deres kampagner. Men jeg vil sige, hvem er du som menneske? Hvordan behandler du os? Hvordan har du det, når vi taler sammen? Tager du telefonen, når vi ringer? Eller er du sådan en, der stikker hovedet i busken? Så, øh, så, hvad hedder det, øh, så, så det er det reelle menneske, det kommer an på, fordi det er jo også din hverdag. Det er jo min hverdag, det er din hverdag, det er din kærestes hverdag, det er hundens hverdag, det er jo alle, der reelt set er meget mere involveret på et personligt plan i den her branche, end jeg tror nogen rent faktisk engang gang imellem tænker over. Altså, vi arbejder jo med mennesker.
1: Vi har 5 minutter tilbage, så jeg vil gerne lege en lille leg med dig. Yes. Vi skal køre noget øh, fra 1 til 10. På en skala fra 1 til 10. Bring it on. Hvor meget holder du af dit arbejde? 10. Hvor mange forstår branchen? 7. Hvor gode er vi som influencers til at aflevere til tiden? Oh my god. 7,5. Okay, højere end jeg havde regnet med. Mm. Hvor gode er vi til at svare på jeres mails?
0: 7,5. Hvor
1: gode er I til at svare på kundernes og vores mails? 9. Hvor besværlig er influencers?
0: Åh, <laughs> oh, jeg har jo lige siddet og roset alle sammen, så lad os bare sige 8. Nej, altså, no, nej, det var den omvendte. Hvad er egentlig godt og dårligt her? Hvis en influencer er meget besværlig, så vil jeg jo sige 10. Nå for fanden, nej, så synes jeg, vi kører den ned på 4. Hvor besværlig er du? <laughs> 5. Hvor god er jeg at arbejde med? Du er rigtig god at arbejde med. Du kan godt en gang imellem have lidt for meget på din talerken, tror jeg. Ja. Men, men altså, jeg har et stort hjerte, så du er altid tilgivet. Så får du den i en halv. Mange tak. Altså, efter Victor kom kommet ind i billedet. God, det content, du laver. Fuck, hvor det fedt. Du lægger bare nye højder ind for branchen, altså. <laughs> Også Victor. Jeg vil sige, du begynder virkelig at vise, hvem du er i den her branche. Altså, fuck. Tak. Du baner bare vejen for at skabe en ny integritet omkring influencers. Det håber jeg. Også fordi du ikke går på kompromis med dem, du samarbejder med.
1: Vi har tre tilbage. Mm -hmm. Hvor meget tjener jeg på en skala for et 10? Og 10 er meget, et er lidt.
0: Altså, du er jo super selektiv, så jeg vil sige, du kunne nok godt tjene flere penge, hvis det var, du gik på kompromis med dit eget brand. Men du tjener vel 6-7 stykker. Hvor meget tjener du? Øh, jeg er jo bare ansat, så jeg får jo ikke lige så mange penge som alle, jeg influencers. Men jeg tjener vel også en 6-7 stykker. Tjener vi nok i branchen? Jeg synes, vi ligger på et rigtig fornuftigt niveau. Og jeg tror faktisk, at vi godt kan se, at der ligger omkring en 15% stigning i, hvad du tjener om året for nu i resten af dit liv.
1: Det var alt, vi nåede i dag. Mm. Pernille Lotus, tusind tak, fordi du har lyst til at komme på besøg.
0: Ja, selv tak. Tak, fordi du vil have mig i den varme stol.
1: Jeg tror, at øh, du skal tilbage. Der er fandme meget at snakke om. Ja. Der er meget, som jeg øh, stadig har stående her i mine, øh, i mine noter, som mm. jeg gerne vil ind på. Tak til dig, der lyttede med. Husk, at jeg kommer ud med et nyt afsnit hver fredag morgen kl. 7. Og hvis du ikke har fået hørt alle afsnit nu, så synes jeg klart, at du skal hoppe ind og gøre det. Hvis du sidder derude og har et forslag til en, du gerne vil have at invitere i studiet, eller synes du er influencer nok til at være med, så skriv til mig på Instagram. Jeg hedder Astrid Egerøg derpå. Hav det godt, til vi lyttes ved igen.